0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Folge von Das bringt der Tag. Heute ist Freitag, der 15. Dezember und mein Name ist Wim Ort. Zum Ende der Woche möchte ich mit Ihnen einen Blick auf die Ukraine werfen. Die Meldungen von dort klingen aktuell ja oft ziemlich negativ. Die Gegenoffensive ist zum Stillstand gekommen und der Westen zögert mit seiner Unterstützung. Ich habe mit unserem Kriegsreporter Alfred Hackensberger telefoniert, um herauszufinden, ob die Situation wirklich so düster aussieht. Bevor wir in die Ukraine schauen, hören Sie jetzt aber erstmal die wichtigsten Nachrichten von diesem Freitagmorgen.
2: Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Beitrittsverhandlungen ja, weitere Finanzhilfen nein. Beim EU-Gipfel in Brüssel hält Ungarns Regierungschef Orban die anderen Staats- und Regierungschefs auf Trab. Die Zustimmung zu Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine blockierte Orban nicht. Eine Einigung auf weitere Finanzhilfen allerdings verhinderte er. Erst im Januar wird das Thema wieder beraten. Beitrittsverhandlungen werden auch mit dem ukrainischen Nachbarland Moldau aufgenommen. Außerdem beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU am Abend ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland. Es ist das insgesamt Zwölfte seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Es beinhaltet unter anderem Importbeschränkungen für Diamanten. Wer sein krankes Kind zu Hause betreuen muss, bekommt die Bescheinigung dafür ab Montag auch per Telefon. Ein Praxisbesuch ist nicht mehr nötig, sofern das Kind nicht schwer erkrankt und der Praxis bekannt ist. Das haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen mitgeteilt. Die Bescheinigungen sollen laut GKV für maximal fünf Tage ausgestellt werden. Damit sollen sowohl die Eltern als auch die Arztpraxen entlastet werden. <lacht> Ermittler haben offenbar Anschlagspläne der Hamas in Deutschland durchkreuzt. Vier mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation wurden festgenommen in Berlin und Rotterdam. Sie sollen Anschläge auf jüdische Einrichtungen geplant haben, heißt es von der Bundesanwaltschaft. Die Verdächtigen sollen dabei gewesen sein, Waffen aus einem Depot zu holen und sie nach Berlin zu bringen.
1: Es wird Frieden geben, wenn wir unsere Ziele erreichen. Das hat Russlands Präsident Wladimir Putin gestern bei seiner großen Jahrespressekonferenz gesagt. Und diese Ziele, das seien nach wie vor die Entnazifizierung der Ukraine, ihre Entmilitarisierung und ihr neutraler Status. Seine Zitat Jungs kämpften super und es brauche auch keine zweite Mobilisierungswelle, so Putin. Denn jeden Tag würden sich im ganzen Land 1.500 Menschen bereit erklären, um freiwillig in den Krieg zu ziehen. Während Putin also, zumindest öffentlich, mit Optimismus ins neue Jahr geht, klingen die Nachrichten aus dem Westen weniger positiv. Großbritannien hält sich mit der Zusage für neue Budgets für die Militärhilfe zurück und auch aus den USA kommen aktuell keine allzu optimistischen Nachrichten. US-Präsident Joe Biden musste sogar seine Wortwahl korrigieren. Hieß es vor einem Jahr noch, die USA würden der Ukraine so lange wie nötig beistehen, heißt es nun nur noch, solange wir können. Im Land selbst ist die Gegenoffensive zum Stillstand gekommen. Aber ist die Lage wirklich so schlecht oder übertreibt Kiew, um den Druck auf den Westen zu erhöhen? Weltkriegsreporter Alfred Hackensberger war schon oft in der Ukraine. Ich habe ihn unterwegs telefonisch erreicht und er erklärt uns jetzt, warum er die Situation vor Ort aktuell positiver sieht als viele andere. Hallo Alfred. Hallo. Die ukrainische Gegenoffensive, die konnte die Erwartungen, die hohen Erwartungen ja nicht wirklich erfüllen. Wie sieht die Lage in dem Stellungskrieg mit Russland aktuell aus?
0: Naja, was heißt Stellungskrieg? Ähm, man beschiebt sich halt gegenseitig mit Artillerie und die, die russische Armee, die versucht, in Ostukraine immer wieder zu attackieren. Aber letztendlich passiert nicht viel und die Russen verlieren ziemlich viel äh, an Material und Soldaten. Und die einzige, was sich positiv im Sinne der Ukraine entwickelt hat, war, dass die Ukraine einen Brückenkopf unten am Dnipro hat und ihn scheinbar irgendwie nicht nur hält, sondern auch weiter ausbaut. Und dieser Brückenkopf könnte eben dann der Ausgangspunkt einer neuen Gegenoffensive sein, die vielleicht möglicherweise dann im nächsten Frühjahr oder Sommer beginnt, wenn die Ukraine dann eben genau die Waffen hat, die sie sich wünscht. Es gab nämlich eine große Wunschliste der Ukrainer an die, an die USA und in dieser Wunschliste stehen diese Kampfflugzeuge, nicht nur F-16, sondern sogar F-18. Und was ich gehört habe, wird diese Lieferung sogar erwogen. Dazu noch einige Kampfhubschrauber vom Typ Black Hawk und Apache. Und natürlich auch weitreichende Raketen und Drohnen. Und diese Bestellung deutet darauf hin, dass die Ukraine eine neue Offensive plant, die dann eben genau macht, was die erste Offensive versäumt hat, nämlich mit Luftunterstützung. Ein Gewinnungsfeld zu führen mit verbundenen Waffensystemen.
1: Du hast jetzt schon angedeutet, dass gerade auch von Seiten der Amerikaner es so wirkt, als würden diese Waffen wirklich geliefert werden können. In unserer Wahrnehmung wird ja immer von einem Zögern des Westens bei der weiteren finanziellen und auch eben Waffenunterstützung gesprochen. Wie sieht das denn dann aktuell aus? Dann sieht das ja gar nicht so dramatisch aus, wie es oft dargestellt wird, oder?
0: Nee, es eigentlich... Gar nicht so dramatisch aus, wie es dargestellt wird. Weil, ich meine, das Paket, das jetzt sich verzögert durch innenpolitische Querelen in den USA, wird früher oder später kommen, also vielleicht im Januar oder dann im Februar. Gleichzeitig hat die USA gerade wieder zwei Waffenpakete insgesamt in einem Wert von fast 400 Millionen zusammengestellt. Es kommen immer noch ständig Waffen, die schon längst zugesagt sind in die Ukraine. Und die werden halt immer über und früher geliefert. Und insofern steht es um die militärische Lage oder die Ausrüstung der ukrainischen Armee gar nicht so schlecht. Und erst vor ein paar Tagen hat es Norwegen eine Milliarde Euro zugesagt und Dänemark 1,8 Milliarden. Deutschland liefert auch noch weiter Waffen und auch andere Länder. Also mittelfristig ist die Ukraine eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Also wesentlich besser als unsere Debatten es zeigen
1: sagst es, es klingt jetzt wirklich gar nicht so pessimistisch wie viele Debatten. Wie sehen denn die Ukrainer selber das? Sehen die das auch so? Weil da werden ja immer wieder trotzdem Bitten formuliert.
0: Ja, das ist natürlich klar. Ich meine, so ein, so ein Land im Krieg oder das Militär, der Militärapparat plant natürlich nicht nur von einem Monat zu Monat, sondern die planen in mindestens einem Jahr oder sogar vielleicht auch zwei Jahre. Es ist ja immer so, wenn wenn ich in der Ukraine bin im Frühjahr, dann wird mir erzählt, sie haben schon bestellt für den Winter und bereiten sich schon auf den Winter vor und alles wäre letztendlich fast schon in trockenen Tüchern. Also man denkt an ganz anderen Zeiträumen. Natürlich wird die Ukraine nächsten Monat beispielsweise jetzt nicht eine Munition mehr haben, sondern natürlich hat die Munition, die kalkuliert, die hat sie angelegt, die hat Reserven, die planen. Klar, aber Klagen gehört dazu, weil sie natürlich wissen, wenn der Krieg jetzt noch ein Jahr dauert oder noch zwei Jahre länger dauert. Daraus müssen sie vorbereitet sein. Und, und dazu braucht man dann natürlich Unterstützung. Und die, um die bitten sie natürlich auch. Und das ist eigentlich ganz, ganz normal.
1: Wie groß ist denn die Angst in Kiew oder die Sorge, dass dann, du hast jetzt gesprochen von einem Jahr oder zwei Jahren, dass dann im November 2024 Donald Trump wiedergewählt wird? Wird das als eine realistische
0: Bedrohung in diesem Krieg gesehen? Naja, der Punkt ist jemand, wie wir wissen, ist Donald Trump vollkommen un, unberechenbar. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Donald Trump diese Ukraine dann einfach links liegen lässt. Und ich denke, in der Ukraine ist man der, der gleichen Meinung. Zelinsky hat sich ja mit mehreren republikanischen Aufgeordneten getroffen und bei diesen Treffers soll die einhellige Meinung geäußert worden sein, dass auch die Republikaner hinter, hinter der Ukraine stehen, zumindest der größte Teil. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump dann sich gegen 80 Prozent seiner oder 90 Prozent seiner Partei irgendwie äh, irgendwie wegschätzt.
1: Gehen wir nochmal einmal zurück an die Front. Es wurde ja immer gewarnt auch davor, dass jetzt der Winter kommt. Und in, in Kiew hat es ja auch schon starken Schneefall gegeben etc. Und dass da Russland natürlich über bessere Ausrüstung verfügt, ist das jetzt wirklich ein Problem? Das klingt bei dir alles sehr positiv. Ist das so dramatisch oder versucht die Ukraine jetzt auch einfach über den Winter irgendwie drüber zu kommen, um dann die Gegenoffensive angehen zu können?
0: Ja, das, das glaube ich schon. Ich glaube, jeder will über den Winter rüberkommen. Ich weiß jetzt nicht, warum die Russen ausgerechnet besseres Material hätten im Winter. Was die Russen natürlich haben, ist Masse. Das, das ist der Punkt, ich meine, diese neuesten äh, amerikanischen Geheimdienstgerichte, die von 315.000 toten russischen Soldaten gesprochen haben, also insgesamt 87 Prozent aller Truppen, die, die zu Beginn des Krieges in der Ukraine, die Ukraine angegriffen haben, das sind ja unvorstellbare Zahlen. Das heißt mehr oder weniger die komplette Armee musste ersetzt werden. Weil die Soldaten entweder tot oder verwundet waren. Also, das zeigt dann, dass Russland natürlich Masse einsetzen kann. Und die große Frage ist, wie lange Moskau das noch durchhält. Auch was Material betrifft. Also, der Verschleiß an Material, an Panzern ist so groß, dass der auf einen, über einen längeren Zeitraum kann das nicht ersetzt werden, das Material. Also, es kommt irgendwann der Punkt, wo eben auch Russland abgenutzt ist und dann eben nicht nur mit Masse, zuschlagen kann und die Ukrainer natürlich dann überlegen sind, weil sie eben gegenwürdig sind und personell gegenwürdig sind und vor allem der Qualität haben, wesentlich mehr Qualität als wir was Waffensysteme betrifft und auch die Art und Weise zu kämpfen.
1: Nichtsdestotrotz hat Wladimir Putin in seiner jährlichen Pressekonferenz gesagt, er will den Krieg weiterführen. Er hat aber auch Bedingungen, das hat er immer mal wieder gemacht, Bedingungen für einen möglichen Frieden gestellt. Was will dieser Mann am Ende wirklich und denkst du, dass dieser Krieg wirklich an einem ergebnisoffenen Verhandlungstisch beendet werden kann?
0: Zum einen, was der Mann wirklich will, das weiß man ja eigentlich schon, das hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums oder des Verteidigungsministeriums vor kurzem gesagt, nämlich die einzige Lösung ist letztendlich die Kapitulation der Ukraine und die Anerkennung aller von Russland annektierten Gebiete. Also das ist letztendlich das, was Putin will. Und wahrscheinlich würde er am liebsten die Ukraine in Russland integrieren oder kurz annektieren. Und natürlich kann es am Verhandlungstisch eine Lösung geben, aber nur, wenn Putin von dieser strikten Linie abweicht. Und dazu braucht die Ukraine Druckmittel. Das heißt, sie muss immer noch entweder einen Teil der Krim einnehmen, sie muss den Landweg zwischen der Krim und Russland zu unterbrechen, damit Putin gezwungen ist, zu verhandeln und echte zugeständnisse zu machen.
1: Aber abschließend, als Fazit kann man sagen, du siehst nicht so schwarz, wie es in unserer Debatte heutzutage
0: oft klingt. Nein, ich sehe es nicht so schwarz. So, so ich meine, es ist jetzt eigentlich, also wenn, man, wenn man genau hinsieht, ist kein Anlass zum Pessimismus, ne? sondern ich meine, das ist kann man sagen, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Ne? Ich würde sogar sagen, dass das Glas für die Ukraine ein bisschen mehr voller ist als nur halb. Aber die Ausgangslage ist eigentlich nicht so schlecht und auch die ganzen Perspektiven, was an Waffen, also an Unterstützung und so weiter noch kommt, das ähm, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich meine, man darf jetzt das nicht damit verwechseln, dass die Ukraine sämtliche Gebiete wird in einem großen, in einer riesigen Großoffensive wie in einem Hollywood-Film. Nein, aber es geht, wie gesagt, darum, dass ein Minimalziel, nämlich die Unterbrechung oder zumindest die akute Gefährdung der Landverbindung zwischen Russland und Krim unterbrochen wird. In dem Augenblick wandelt sich natürlich schon alles und das ist natürlich in erreichbarer Nähe. Okay.
1: Alfred Hackensberger, vielen Dank für deine Eindrücke. Gerne. Danke dir. Das war die letzte Folge von Das bringt der Tag in dieser Woche. Morgen können Sie an dieser Stelle den Wochenrückblick von meinem Kollegen Sascha Lehnaz hören. Wenn Sie uns zum Ende der Woche noch eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast auf einer der Plattformen und lassen Sie eine Bewertung für uns da. Wir freuen uns auch immer über Ihre Anregungen. Schreiben Sie uns gern an dasbringt der dasbringtdertag.welt.de. Mein Name ist Wim Ort. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Freitag und natürlich ein erholsames drittes Adventswochenende. Redaktionsschluss für die Meldungen war 4.30 Uhr. Nachrichtenredaktion
0: RegioCast.